0: Uhr des Menschen. Forscher haben einen Test entwickelt, mit dem sich die Lebensspanne eines Menschen annähernd bestimmen lassen soll. Der Test arbeitet mit einer Blut- oder Urinprobe. Gibt es tatsächlich so etwas wie eine biologische Uhr, die in jedem von uns tickt? Von Jens Lubardé. Steve Horvath Jahrgang 1967 ist Genetiker und Biostatistiker. Der deutschstämmige Forscher an der University of California in Los Angeles hat eine Methode entwickelt, mit der sich im Erbgut eines Menschen das aktuelle Lebensalter ablesen lässt. Damit nicht genug, Horvath will mit dieser Methode auch die verbleibenden Jahre eines Menschen errechnen, wenn in dessen Leben nichts Tiefgreifendes dazwischenkommt. Das Gilgamesch-Projekt Haworth ist letztes Jahr 51 geworden, auch wenn er rein vom Aussehen als 40-Jähriger durchgehen könnte. Wie viele Jahre ihm noch verbleiben, interessiert ihn nicht, sagt er. Sein Alter und sein Altern ertrage er stoisch. Nicht aber das Altern an sich. Das treibe ihn schon seit seiner Jugend um. Bereits als fünfzehnjähriger diskutierte er mit seinem Bruder und Freunden darüber. Wir haben uns für allerlei naturwissenschaftliche und philosophische Themen interessiert, sagte er. Eines der großen Themen dabei war der Tod. Warum müssen wir sterben? Warum können wir nicht länger leben? Die Jungen schlossen einen Pakt, sie wollten dem Tod die Stirn bieten und schworen, ihre Karrieren der Bekämpfung des Alterns zu widmen. Mit der passenden Dramatik nannten sie ihr Vorhaben das »Gilgamesch-Projekt«. Eine Anspielung auf das alte sumerische Epos, das von der Suche König Gilgameschs nach der Unsterblichkeit erzählt. Das historische Epos hat leider kein Happy End. Gilgamesch findet die Pflanze der ewigen Jugend, aber eine Schlange stiehlt sie ihm. Horvaths Bruder und die Freunde von einst haben sich längst anderen Themen zugewandt, aber Steve Horvath, ist 35 Jahre nach dem Pakt mit seinen Kumpels dem Ziel des Gilgamesch-Projekts einen guten Schritt näher gekommen. Er kann den Tod zwar nicht aufhalten, aber er meint, sagen zu können, wann er kommen wird, natürlicherweise. Orakel mit Eingeweiden Glaubten die Seher der Antike, aus Eingeweiden von Opfertieren die Zukunft ablesen zu können, kann Forscher Horbeth tatsächlich in Eingeweiden lesen. Dazu braucht er lediglich ein paar Körperzellen. Prinzipiell sind alle Organzellen geeignet, aber am einfachsten ist eine Speichelprobe Blut oder Haut. Sogar Urin funktioniert gut, weil er genug DNA enthält. Und darin, oder streng genommen in dem, was dieser Erbinformation anheftet, kann Horvath das natürliche Alter eines Menschen erkennen. Das hat folgenden Hintergrund. Unser Erbgut ist, in den vier chemischen Buchstaben A, C, G und T geschrieben, als Abfolge der DNA-Basen Adenin, Guanin, Zytosin und Thymin. Drei aufeinanderfolgende Basen bedeuten nach der Regel der genetischen Codes eine Aminosäure. Wichtig ist, überall dort in der DNA, wo auf ein C ein G folgt, kann die Zelle einen molekularen Schalter anheften, eine sogenannte Methylgruppe, chemisch CH3, mit diesem Schalter kann die Zelle Gene ausknipsen. Die Methylierung der DNA ist ein wichtiger Mechanismus, damit Zellen spezialisierte Organe bilden können. Jede Zelle unseres Körpers besitzt eine vollständige Kopie des gesamten Erbgutbauplans in ihrem Kern. Doch nicht alle Gene darin sind überall aktiv. Eine Nervenzelle sieht anders aus, als eine Nierenzelle, denn sie hat andere Aufgaben. Möglich macht das die Methylierung der DNA. Sie ist keine genetische Mutation, sondern nur eine Modifikation innerhalb der Erbinformation. Die Erbinformation an sich bleibt unverändert, nur ihre Aktivität wird modifiziert. Methylierung als Maßstab in einer Nierenzelle sind andere Gene aktiv als in einer Nervenzelle. Beide Zellen besitzen ein unterschiedliches Methylierungsmuster, das die Aktivität ihres Erbguts steuert. Aber das Methylierungsmuster der Zellen ändert sich auch im Laufe des Lebens. Das Forschungsgebiet, das sich damit befasst, wie die Aktivität der Gene geregelt wird, heißt Epigenetik. »Unsere Gruppe und andere Forscher hatten schon vor Jahren die Idee, das Methylierungsmuster zu nutzen, um daraus eine Art Lebensuhr zu entwickeln«, sagt Wolfgang Wagner, Alternsforscher an der RWTH Aachen. Auch Steve Horvath versuchte sich daran. Die Herausforderung war, das Muster richtig zu lesen, sagt er. Durch Zufall kam Horvath an einen großen Satz von Methylierungsdaten eines Forscherkollegen. »Der Biostatistiker«, begann eine Big-Data-Analyse und ließ einen Algorithmus in den Methylierungsmustern von 8000 Menschen nach den Stellen suchen, die am stärksten mit dem Lebensalter zusammenhängen. Am Ende blieben 353 Genschalter übrig, die ausreichten, um das biologische Alter von Testpersonen auf 3,6 Jahre genau zu bestimmen. Das entspricht einer Genauigkeit von 96%. Wenn Horvath die Gewebeprobe eines Menschen in einen Testchip gibt, passiert Folgendes. Der Chip analysiert das Erbgut der in der Probe enthaltenen Zellen und misst an exakt 353 Stellen der DNA, ob dort an das Erbgut eine Methylgruppe geheftet ist oder nicht. Am Ende erhält Horvath also 353 mal den Wert 0 oder 1. Diese Zahlenmatrix füttert er in den Computer und erhält so das biologische Alter des Menschen, das mit einer Genauigkeit von 96 Prozent mit seinem tatsächlichen Alter übereinstimmt, eine biochemische Lebensuhr mit hoher Genauigkeit. Aber warum sind es gerade 353 Stellen und warum ausgerechnet diese? Es müssen nicht 353 sein, das war einfach die Zahl, die der Algorithmus errechnet hat. »Es ginge auch mit 253, aber dann wäre die Bestimmung weniger genau«, sagt Horvath. Altersbestimmung wird einfach. Männer werden in Deutschland heutzutage im Schnitt 78 Jahre alt, Frauen 83. Das sind Durchschnittswerte der Lebenserwartung. Das Alter eines Menschen nur anhand einer Gewebeprobe zu bestimmen, das würde neue spannende Möglichkeiten eröffnen. »Für die Forensik könnten solche epigenetischen Uhren in Zukunft ein wertvolles Werkzeug werden«, sagt Wolfgang Wagner. Der Landkreis Hildesheim hat Horvaths Alterstest bereits eingesetzt, um das Alter eines Flüchtlings zu bestimmen, der behauptet hatte, minderjährig zu sein. Horvaths Lebensuhr hatte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99,99 Prozent ,99 bestimmt, dass er älter als sechsundzwanzig sei. Auch das Landeskriminalamt Niedersachsen hat Interesse an der neuen Methode. Zurzeit dürften Ermittler die DNA eines Täters nur zur molekulargenetischen Ermittlung seines Geschlechts und seiner Abstimmung nutzen, wie das LKA mitteilte. Aber dem Bundesrat liegt eine Gesetzesinitiative vor, die eine Erweiterung der Untersuchungsmöglichkeiten an der DNA von Spurenmaterial vorsieht, so der Sprecher des Landeskriminalamtes. Die zweite Anwendung ist, dass man mit einer Uhr, die das biologische Alter misst, genau überprüfen kann, ob sich das Altern verlangsamen lässt, sagt Wolfgang Wagner. Auch Francesco Neri, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena, interessiert sich für die Lebensuhr. Er studiert sie an Mäusen. Er probiert unterschiedliche Ernährungsweisen aus, füttert die Tiere mit bestimmten Substanzen und schaut dann mit einer epigenetischen Uhr für Mäuse, wie sich das auf ihre Alterung auswirkt. Beispielsweise kann man so zeigen, dass eine Reduktion der Nahrungszufuhr den Körper langsamer altern lässt, sagt Neri. Wie die Gene mitspielen Das biologische Alter ist nicht das chronologische Alter. Man stelle sich ein Baby vor, es wird zum Zeitpunkt Null geboren. Neben ihm liegt ein Zeitmesser. Das Baby altert, wird ein Kind, ein Jugendlicher, schließlich ist es erwachsen. Und der Zeitmesser neben ihm zeigt an, dass dreißig Jahre vergangen sind. Das chronologische Alter dieses Menschen beträgt dreißig Jahre. Nun nimmt Steve Horvath eine Speichelprobe und macht seine Lebensuhrmessung. Aber sie zeigt achtundzwanzig Jahre an, nicht dreißig. Warum? Ein Teil der Abweichung sei bedingt durch Messfehler, sagt Horvath, aber etwa die Hälfte hat genetische Gründe. Manche Leute altern langsamer als andere, manche schneller, und der Körper altert nicht einheitlich. Horvath fand heraus, dass die Organe ein unterschiedliches Alterungstempo besitzen. Schneller als andere Organe altert etwa das Brustgewebe von Frauen, die Gründe dafür sind noch unbekannt. Horvath hat auch über Hundertjährige untersucht. Epigenetisch waren diese Menschen zwanzig Jahre jünger, auch ihre Kinder alterten deutlich langsamer. Viele Faktoren bestimmen das Altern. Wie schnell jemand altert, ist größtenteils genetisch bedingt und damit auch, wie lange ein Mensch insgesamt leben wird. Horvathes Lebensuhr wird so zu einer Art Orakel aus der Differenz zwischen chronologischem und epigenetischem Alter kann der Forscher errechnen, wann ein Mensch natürlicherweise sterben wird. Natürlich kann Horvath keine Unfälle oder andere Schicksalsschläge prophezeien, aber er kann das biologische Verfallsdatum des Körpers bestimmen. Noch ist sein Lebenserwartungsalgorithmus nicht sehr genau plus minus rund acht Jahre, sagt Horvath. Doch je älter der Mensch ist, desto besser. »Werde die Prognosesicherheit des Tests«, sagt der Forscher. Die Umwelteinflüsse sind wichtig. Horvath betont, »dass es bereits sehr gute Parameter gebe, anhand derer man die Lebenserwartung vorhersagen kann. Raucht jemand? Hat er Übergewicht? Leidet er unter Bluthochdruck? Betreibt er Drogenmissbrauch? Wie viel Sport treibt er? Wie ernährt er sich?« Zweifellos »Verbessert das epigenetische Alter die Prognose«, sagt Horvath. Und der fundamentale Unterschied ist, der Forscher braucht dafür keine medizinischen Untersuchungen, eine Gewebeprobe reicht. Prinzipiell kann man so die Lebenserwartung schon bei einem neugeborenen Baby errechnen. Eine unheimliche Vorstellung, die ethische Fragen aufwirft, siehe das Interview auf der rechten Seite, noch ist Horvathes Lebensprognose nicht genau genug, um den Zeitpunkt des Todes genau zu prophezeien, aber wer weiß. Der Forscher hat seine Methodik über die Jahre der Forschung hin kontinuierlich verbessert. Gerade erst hat er einen Algorithmus namens Grim Age entwickelt, von Englisch Grim Reaper, Sensenmann, der die Lebenserwartung noch genauer bestimmen kann. Und Steve Horvath hat ja genügend Jahre vor sich, um weiter daran zu arbeiten. Die ergänzenden Infos Kompakt, drei Punkte. Erstens, die Methylierungsmuster der Gene können Aufschluss geben über die Lebensspanne eines Menschen. Zweitens, eine Blut- oder Urinprobe genügt, um das Datenmaterial zu erhalten. Drittens, aus der Differenz zwischen chronologischem und epigenetischem Alter lässt sich herauslesen, wann ein Mensch natürlicherweise sterben wird. Dann die Methylierung der Erbinformation. Die schematische Illustration zeigt zellulare DNA und epigenetische Faktoren. Die DNA im Zellkern windet sich in Schleifen um basische Proteine, sogenannte Histone. Epigenetische Faktoren beeinflussen, wie die einzelnen Gene von den Zellen eingesetzt werden. Beispielhaft für diese Beeinflussung sind die blau eingefärbten Kristalle, die die wirksamen Methylgruppen symbolisieren. Dann Bildtexte. Steve Horvath, H-O-R-V-A-T-H, hat die Lebensuhr entdeckt. Er selbst will seine Lebensspanne nicht wissen. Dann wie viel Zeit ist dem neuen Erdenbürger beschieden? Kann das eine Lebensuhr wirklich verraten? Die Methode liefert eine biochemische Uhr mit sehr hoher Genauigkeit. Ein methyliertes DNA-Molekül, fehlerhafte Methylierungen im menschlichen Erbgut, sind ein Risikofaktor für viele Krankheiten. Dem Alter davonlaufen Gesunder Lebensstil hilft, das biologische Alter zu verjüngen. Und zum Autor? Jens Lubadeh, -B -B -E L-U-B-B-A-D-E-H, Wissenschaftsjournalist aus Hamburg, wird oft fünf Jahre jünger geschätzt. Den Horvath-Test würde er niemals machen. Wenn Sie jeden Monat überblicksartig über die aktuellsten Entwicklungen in Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie informiert sein mögen, sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein Geschwister-Scholl-Straße, 24 A, 35 039 Marburg, 0170 145 8843, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M, wie Martha, 91,20 Euro, das ist genauso viel oder wenig wie für die Druckausgabe. Aktuellste Infos und fundiertes Wissen jeweils auf einer MP3-Desi-CD circa sechs Stunden lang, das sind umgerechnet auf den Tag knapp zwölf Minuten, also über einen Monat hin betrachtet eigentlich gut anhörbar.